1: back it's coming, football's coming, coming, it's coming.
0: Ja, het is eigenlijk natuurlijk een, een tijdje geleden, nu we in, midden in de interlandperiode zitten, je hebt natuurlijk heel veel innoverende dingen gezien in de Champions League, maar eigenlijk is de Premier League dan ten opzichte van eerder in het seizoen nu een, een beetje heeft een soort van uh, bijrol genomen. Vind je dat ook niet, een beetje in dit van het jaar, dat het dan ineens dan een soort van een verwaterd lijkt? Of uh, heb ik het verkeerd?
1: Hmm, de ene kant wel, ik heb een beetje het gevoel dat de meeste plekken wel een beetje gegeven zijn. Uh, je weet van, nou, de middenmoot is redelijk vast. Maar er zijn wel plekken waar het nog hartstikke spannend is. De degradatiestrijd onder meer. Wie gaat er uh, degraderen? En uh, natuurlijk de titelstrijd. Uh, ja, Liverpool, uh, City. Ik weet uh, niet uh, wie het gebied gaat worden.
0: Nee, nee, maar ja, dat alles en meer. Want uh, die twee grootheden gaan tegen elkaar spelen binnenkort. En dat gaan we dan later in deze aflevering behandelen. Maar uh, ja, je noemt het eigenlijk al de degradatiestrijd. Misschien is het wel uh, goed om daarmee te beginnen. Want uh, in uh, twee afleveringen geleden zei ik dat North City dat tij uh, hebben leken gekeerd. Dus dat ze dan ineens uit de degradatie waren geklommen vanuit een kansloze positie. Maar als je naar een meest recente vijf uitslagen kijkt, zijn ze alle vijf verloren. En nu staan ze dus weer wederom onderaan. Ja. En uh, ja, wat uh, ik denk dat het nu ook wel echt gewoon gelijk einde verhaal is. Als je echt kijkt naar de punten die ze hebben, is dat 17. En dat is dan 4 minder dan Burnley, die dan één plek hoger staan, maar wel met twee wedstrijden nog te spelen. Dus uh, ja, het is uh, niet heel uh, ja, uitzicht hoopvol voor, voor de ploeg van uh, Dean Smith. Dus ja, wat denk jij? De, de, gaat het lukken voor ze om, om eruit te klimmen?
1: Nou, als je die laatste 5 uitslagen kijkt, zitten er gewoon grote tegenstanders tussen: een uh, Liverpool en een Chelsea. Maar ook gewoon wel middenmoot, een Brentford en een Leeds United, weet je. wel En daar had je dan al punten moeten pakken. Ze zijn echt wel direct kandidaat uh, tegenstanders voor degradatievoetbal.
0: Dus, nou ja, uh, en wat is, ja, ga maar verder.
1: Ja, en Norwich, ik heb een beetje al wedstrijd gezien, ze hadden een beetje een opleving toen. Waar ze op een gegeven moment, waar je zei van ze gaan misschien toch wel uh, niet degraderen. Maar als ik het laatste heb gezien, is die opleving een beetje weg. Zeg maar, een soort van shock effect was er even van de nieuwe trainer. Maar dat is nu een mm -hmm. beetje uitgewerkt.
0: Ja, dat noemen ze soms new manager bounce. Dus dat is inderdaad uh, wat je zag toen Dean Smith dan net uh, uh, was gearriveerd. Maar ja, helaas uh, lijkt het dan uh, niet meer uh, recht te zijn getrokken. Maar wat je zei over, over Leeds United, die wedstrijd tegen Leeds United, die hebben gekeken. En dat uh, was eigenlijk tot heel laat aan de wedstrijd heel spannend. En helaas hebben ze door een late tegengoal, hebben ze dan uh, helaas uh, een punt uit handen, door een handen laten glippen. Maar eigenlijk ging het heel gelijk, uh, gelijk op. Dus ik vind... Norwich niet zozeer de slechtste ploeg in, in, de, in de Premier League, maar uh, ja de, natuurlijk als je naar de punten kijkt is dat dan feitelijk zo. Maar op basis van hoe ze spelen vind ik wel dat, het dan, uh, dat ze vooruit zijn gegaan ten opzichte van Daniel Varken. Dus misschien belooft dat iets goeds voor als ze degraderen en in de Championship zitten.
1: Ja, nou, al... daarover gesproken. Um, ja. Ik las er ook laatst iets over social media. Discussie van is het niet nu een beetje dat de, de onderhelft van de Premier League, laten we even zo zeggen, en de bovenhelft van de championship een beetje vast zit. In de zin van, je hebt gewoon van die bounce backclubs. Bournemouth, uh, Fulham. Die gewoon ieder jaar promoveren, degraderen, promoveren, degraderen. En dat die gevestigde orde een beetje lastig is om doorheen te komen.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Ja, ik vind uh, van Bournemouth, uh, misschien niet, maar wel van Norge inderdaad en van Fulham. Dat zijn echt de twee uitschieters. En ik zou ook zeggen West Brom. Nou, dat is ook uh, nog zo eentje. En met Norge zou ik het ze wel een keer gunnen om dan echt erin te blijven in de Premier League, gewoon één seizoen. Maar ik kan me niet herinneren wat de laatste keer was, dat ze twee op, uh, achter een volgende seizoenen in de Premier League zijn gebleven. Want echt, nou, zo, voor, voor zover ik me kan herinneren, zijn ze echt telkens dan één keer in het ja, seizoen gebleven en dan gelijk weer gedegradeerd.
1: Mag ik even een uh, kleine ja, analyse geven van de championship? Ik heb nu het schema voor me. Je hebt uh, Fulham met 77 punten. Uh, en daarna heb je Bournemouth, de 1 e wester speelt gespeeld, 69 punten. En daarna heb je een opvallende Luton Town die staan Ja, uh, ja.
0: super kleine club. Dus, uh, ja, heel, heel tof dat zij dan uh, ook kans maken om, uh, om te promoveren. En ik, uh, ja, het is eigenlijk een beetje te vergelijken met, uh, met, met uh, Brentford. dat is echt een hele kleine Londenese club. Dus ze, ze staan niet eens bij de top 10 hè, van, qua voorbeeld. Maar Luton is eigenlijk een dorpje à la Watford, net buiten uh, Londen. Het is een beetje armoedig. Uh, ze hebben wel een eigen luchthaven, maar het is eigenlijk een plek waar je niet zo snel zou willen zijn als Londenaar. Uh, maar ja, toch. Hier is er ook zo'n cultuur zoals je, wat je bij Crystal Palace ziet. Wat je ook bij Brentford ziet. Dat de, dat de aanhang echt fanatiek uh, ja, die club supporten. En dat uh, ook de zeg maar, mindere uh, wijken in Londen. Dat zij dan ook vertegenwoordigd uh, worden. Dat zou ik ook leuk vinden. Dus ja, gewoon voor de keer voor de vrouw. Zou het ook wel leuk zijn als zij dan uh, een kans krijgen in de Premier League. En ja, wie weet. Misschien uh, houden, uh, houden ze zich ook ja, staan in de Premier League. Ten opzichte van de andere.
1: Ja, en dan wil ik nog één ding uitlichten. En dat is Derby County. Uh, mijn favoriete voetbalclub in de Engels, uh, ja, die in Engeland actief is, uh, ja, die zijn momenteel 24ste met 25 punten. Daarover interessant is: uh, vier jaar geleden of vijf jaar geleden al, toen uh, Aston Villa promoveerde, was de, de finale wedstrijd tegen Derby County. Uh, die verloren ze toen onder meer door een goal van El Ghazi. Uh, maar Derby County is in die periode heel erg uh, downward spiral gegaan, om het zo te zeggen. Uh, ja, Lampard ging natuurlijk naar Chelsea. Uh, daarna alle spelers met hoge contracten bleven. En uh, dit jaar zijn ze met uh, min 12 punten de competitie begonnen. Dus het was al gelijk van ze gaan uh, degraderen. Maar uh, Rooney, uh, ja, Rooney, uh, Wayne Rooney is uh, daar vorig jaar aangesteld. Na het ontslag van Philip Cocu. En hij doet het echt uh, hartstikke goed momenteel. Die, uh, ja, hij heeft 25 punten gehaald. Uh, met 50 punten 1 punt achter op nummer 23. Dus ja degradatie is waarschijnlijk wel niet On onkoombaar, maar hij heeft het echt hartstikke goed gedaan. Ik heb ook gehoord dat Everton eigenlijk hem wilde hebben dan Frank Lampert. Maar Rooney zei: Ik heb eerst een klus te klaren bij Derby County voordat hij uh, ja, de stap wilde maken naar, uh, naar Everton.
0: Ja, nou ja, ik ben benieuwd uh, hoe hij het zal doen, maar natuurlijk is het een hele grote stap. Hè. Ik bedoel, als we het toch over uh, Everton hebben en Lampard, die was natuurlijk trainer bij Chelsea, heeft het zijn eerste seizoen wel redelijk gedaan. Uh, maar ja, tweede echt volledig slechter dan tiende en uh, op het moment dat hij werd ontslagen, uh, ja, ver verloor ze alsmaar iedere wedstrijd of speel ze gelijk of wat dan ook. Dus zelfs voor een trainer als Lampard was in een club... Groot. En nu heeft hij zijn draai niet echt bij Everton gevonden. Ik bedoel, Ze hebben dan laatst van uh, Newcastle ge gewonnen. Maar als je kijkt naar de wedstrijden daarvoor. 1-0 verloren van Wolves. 5-0 van, uh, van Tottenham. Uh, 1-0 van City. En uh, 2-0 van Southampton. Uh, ja, de, blijf maar als je zo teruggaat in de, in, in de tijd. Hij heeft niet echt uh, ja, het vonkje uh, gebracht wat ze zo nodig hebben. Want Everton is echt zo'n hele grote club in Engeland. Die zijn, als ik me goed herinner, echt in misschien 60, 70, 80 jaar niet gedegradeerd. Dus echt... Heel lang dat ze dan consistent in de Premier League bleven en nu lijkt het toch heel dichtbij te komen. Uh, als Burnley de twee wedstrijden winnen die zij dan nog uh, ja, open hebben staan, dan kunnen zij zich uit de degradatiezone helpen en Everton daarin doen. Dus een degradatie is echt een risico. En, uh, ja eens. En, uh, ja en ik denk, ja, en Wayne Rooney, en, ja, hoe groot en een legende het ook is, uh, hoe goed hij het ook doet bij Derby County. Ik denk wel, om een club in die situatie dan te helpen, als je nog niet zo ervaren bent, is, is wel risicovol. Dus misschien heeft hij er goed aan gedaan om bij der, derby te blijven.
1: Ja, er zit één facto in, naar mijn mening. Uh, ja, Frank Lampard, uh, die was toen bij Derby County, was, was, liep het heel goed. Het was hoogtijdagen, ze deden mee om playoff, om playoff voetbal. hadden leuke spelers, uh, een goede jeugdspelers, Jaden Bogle bijvoorbeeld. En uh, ze deden echt mee om promotieplekken. En uh, Wayne Rooney kwam natuurlijk in, in een neergaan, neergaande spiraal al binnen bij uh, Derby County. En, de, en uh, ja, het voetbal van uh, Lampard, dat hij speelt met zijn spelers, is natuurlijk veel meer aanvallender. En het, sp het spel wat uh, Rooney speelt, echt een kick en oh, rush. Maar hij heeft er wel echt wel voor gezorgd dat ze ja, misschien niet degraderen. Wat iedereen wel had verwacht, zeg maar.
0: Nee, nee maar, ja, maar als het dat hem lukt, dan zou ik tegen hem zeggen, of ja, dat zou ik denken, in zijn situatie van, bouw er dan alsjeblieft volgend jaar ook door. Laat hem wel zien uh, wat je ervan kan maken als je dan niet benadeeld wordt en dan met uh, ja, een, een straf van 12 punten dan het seizoen moet beginnen. Ik denk dat, dat het voor hem dan voor zijn ontwikkeling dan beter is om gewoon bij dezelfde club te blijven. Nee, en nee, uiteindelijk nee, nee. als Darby dan uh, een beetje in dezelfde soort situatie terechtkomt als uh, Lampard tijd dan, uh, dan kan het best zo zijn dat uh, Lamp, uh, Rudy dan wel klaar is voor een stap bij een grotere club. Maar uh, ja, wat natuurlijk ook uh, een, een factor is, een club die dan een tijdje minder goed speelde, zoals Darby uh, derby in het uh, begin van het seizoen en nu dan ja, sterker spelen, is uh, Tottenham. Want we hadden natuurlijk ook over, over de top 4 uh, race dat het nog een beetje spannend is op bepaalde plekken. En één ja, daarvan is eigenlijk de vierde plek. Uh, die nu in bezit voorgenomen door Arsenal, maar hun Londense rivalen Tottenham, die ja, zitten maar drie punten achter ze. Uh, ondanks weer minder met... gespeeld hè? Ja, één wedstrijd meer gespeeld tot hem, uh, dus Arsenal hebben die nog in te halen, maar dat, uh, ja, het kan best zo zijn dat, uh, ja, dat het weer tot de laatste speelronde gaat, en uh, ja, dat we dan, uh, dat weten wie dan de uh, laatste top vier plek uh, inneemt, en uh, ja, eigenlijk dat, omgekeerde uh, situatie van, van Tottenham. Dat heeft voornamelijk met de duo Jungman uh, Son en Harry Kane te maken. Harry Kane, die echt natuurlijk verschrikkelijk aan het seizoen was begonnen, die is sinds de komst van Conte echt on fire. En nu laat hij dan weer zijn vorm zien van, van vorig seizoen. En dat heeft er naartoe geleid dat Harry Kane en Jungman Son dat ze de bestscorende duo zijn in de geschiedenis van de volledige Premier League. Dus de, Sinds dat de Premier League is begonnen in 1992 hebben zij dan de meeste uh, combinatie, gecombineerde goals. En ja, Dat was toch wel echt hoogst opmerkelijk. Had, had je wel gedacht dat ze dat, dat, ze dat uh, hadden, die, die status?
1: Nou, ik had een beetje een hoogte dagen. Naar mijn mening, wat ik bij hun had, was uh, laatste, uh, in het laatste seizoen onder Pochettino. Dat ze de Champions League finale haalden. Toen vond ze heel sterk spelen, ook een heel veel dreiging. Maar toen was er een hele andere synergie tussen die twee. Want dan was er Christian Eriksen op tien. Die natuurlijk gewoon meer, uh, ook een hele belangrijke rol heeft uh, binnen dat elftal. Ik denk dat die synergie nu weer helemaal terug is gekomen, ook omdat Kulusevski daarin speelt en gewoon heel, heel, heel veel uh, aanvallende, aanvallende dreigingen voor zorgt. Uh, wat ik wel interessant ga vinden is bij uh, Spurs de rol van Steven Bergwijn. Aangezien we hem nu ook bij Oranje hebben gezien tegen Denemarken, dat hij heel, heel goed was en ook een beetje zo'n rol speelde. Of hij ook nu een kans had kregen onder Conte. Uh,
0: nou hij had natuurlijk uh, net voordat Kulosevski er was dat hij dan belangrijk was met invalbeurten dat hij dan scoorde uh, twee keer tegen Leicester toen ze in de blessuretijd van een 2-1 achterstand met een 3-2 voorsprong uh, uh, wisten te winnen uit. En daarna had hij volgens mij ook uh, in een bekerwedstrijd had hij toen ook gescoord. Dus hij leek dan weer zijn plek te hebben geoverd. Maar ja, toen je, je noemde het net al, Kulusevski hadden ze binnengehaald op deadline day. En uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat hij nu zijn plek dan kwijt is. En dat hij uh, maar met invalbeurten te maken krijgt. Maar ik denk, uh, de keerzijde hiervan is dat het misschien wel goed voor hem is. Dat het uh, dan hem motiveert en zo. En dat hij met invalbeurten echt zijn, uh, zijn dienst moet bewijzen om te laten tonen, aan, aan te laten tonen van... Ik hoor hier de speler, ik, ik kan het niveau aan. En als hij dan gewoon de, ja, er niet in slaagt om diezelfde impact te blijven houden. Om het basisplek uiteindelijk af te dwingen. Dan is het misschien wel uh, belangrijk voor hem om uh, ja, een transfer af te dwingen. Dus dan moeten we dan even zien hoe dat dan gaat uitpakken. Maar ik vind het wel fijn voor hem dat hij dan uh, een beetje zijn vorm begint te vinden.
1: Nee precies, maar als ik naar Bergerween kijk. Zo'n spelen, ik was echt positief verrast. En ik denk echt wel dat hij sub tot Premier League aan kan. En dan reken ik tot en met nu tot de top. Maar bijvoorbeeld een uh, Leicester City of een... Uh... Ja, of een Aston Villa. Zie ik hem echt wel uh, echt waarde zijn.
0: Nou ja, dat zou best wel kunnen dat, uh, dat ze hem dan verhuur of verkopen. Uh, het is wel zo dat uh, Ajax natuurlijk geïnteresseerd is. Die, die waren dat al in januari. Maar uh, tot hem willen 35 miljoen euro voor, voor Bergwijn En dat is natuurlijk uh, te veel. Uh, Ajax betaalt, ook al is het een rijke club die betaalt, dan niet zo, uh, zo gauw uh, zulke bedragen. Maar ik vind. Dat als inderdaad, uh, ja, als Bergwijn gewoon een basisplek niet af kan dwingen, dat hij inderdaad naar een transfer moet kijken. En ja, Leicester City, daar werd hij eigenlijk al mee in verband gebracht voordat hij naar Tottenham ging in eerste instantie. Dus misschien zal het een optie zijn, of misschien een andere competitie, in, uh, een van de top vijf uh, competities. Dus ja, ik ben benieuwd waar die, uh, waar die gaat belanden. Uh, maar dan wil ik dan nog afsluiten, nu we het toch over Tottenham hebben met, uh, met Harry Kane. Uh, hij staat. Dus nu ook in de interlandperiode is hij dichter bij het record van Wayne Burnie gekomen. Uh, hij heeft nog volgens mij vijf of zes doelpunten nodig om topscorer aller tijden te worden van Engeland. Maar als je naar zijn statistieken kijkt, jaagt hij ook op een record van Alan Shearer. En als hij dan die twee records verbreekt, denk jij dat het dan een van de beste spitsen in de geschiedenis van de Premier League is?
1: Ik vind hem lastig, aangezien ik hem wel heel goed vind, Harry Kane. Uh, eigenlijk, ik ga ja zeggen. Aangezien hij ook heel. Uh, flexibel is in positionering. Ik heb ook een paar keer onder Nino op een tiende positie gespeeld, of onder Mourinho Hij is echt wel een complete spits die alle ja, facetten in de, in de spitspositie kan, uh, ja, kan, kan uh, toepassen, om het even zo te zeggen.
0: Ja, want ja, je moet natuurlijk ook beseffen van, er hebben zoveel goede spitsen in de Premier League gespeeld. Thierry Henry, Sergio Aguero, uh, Wayne Rooney van Percy van Nistelrooy. Uh, ja, noem maar op, Ellen Sheer natuurlijk. Dus ja, voor hem om bij dat rijtje te horen, überhaupt, is heel knap. Maar ja, denk jij hoe ver, uh, zeg maar, naar boven staat hij? Staat hij echt helemaal bovenaan? Of zou je zeggen dat, dat er nog een paar spelers zijn die toch iets hoger staan dan, dan, dan Harry Kane?
1: Mm, ja, kijk, en Thierry Henry, die heeft ook zijn waarde laten zien bij Barcelona, deels. Ja. En heeft ook, uh, ja, ik vind het lastig, want ik heb het gevoel dat een Cherry Henry gewoon echt floreerde als een ego. Ik zeg maar, hij was, hij was de man bij Arsenal. En bij Tottenham heb ik het gevoel dat hij wel heel erg bij Harry Kane van hangt met wie hij speelt. Dus nu met een, uh, ja, met een Kuleseski bijvoorbeeld, en een, vroeger een, uh, een Eriksen, dan floreert hij beter dan dat hij het zelf moet oplossen helemaal.
0: Ja, nee, maar ja, je bent heel erg afhankelijk van de spelers uh, die je hebt in je selectie. En natuurlijk heeft Rooney en Henri, die hebben wereldspelers uh, gehad, daar hebben ze veel pri prijzen mee gewonnen. En Harry Kane die op zijn eerste. Ja, van Persie. Ja, die heeft dan uh, bepaalde teams op sleeptaal genomen. Ook om een prijs te winnen. Maar in het geval van Kane, dat zal dan, als hij geen prijs vindt, ik, ik denk dat dat een beetje zijn legacy zal impacten. Dus uh, voor hem is het ook wel belangrijk om.
1: Shire heeft ook als... een prijs gewonnen, toch?
0: Ja, één keer de Premier League. Maar inderdaad, die heeft ook niet, niet gewonnen wat hij had kunnen winnen. Dus ik denk dat het voor Kane ook belangrijk is om dan echt te kijken als Spurs geen top 4 halen, dat hij gelijk zegt van hé, ik ga vertrekken. En dan is het maar de vraag welke club hem kan betalen. Maar goed, dat hebben we al in de eerdere afleveringen uh, besproken. Dus daar gaan we dan niet, uh, niet te veel uh, op in, denk ik. Uh, maar waar we wel op in kunnen gaan is, uh, ja, we noemden hem net al als speler Wayne Rooney en als trainer, maar Wayne Rooney is overigens uh, net voor het weekend uh, bekroond met een, uh, een hele unieke prijs. Hij is een van de eerste inductees, zoals ze dat noemen, in de Premier League Hall of Fame. En hij is niet de enige, want zowel Wayne Rooney als Patrick Vieira zijn allebei uh, uh, ja, eerste, de eerste inducties van het jaar 2022. Dus uh, ja, wat, wat vond je eigenlijk van het nieuws dat, zij, uh, dat de Premier League überhaupt het Amerikaans concept heeft overgenomen? Maar ook dat deze twee namen dan uh, erin komen. Was je verrast, verbaasd?
1: Ik vind het uh, twee goede echt namen die er zeker bij horen. Uh, ja, Patrick Vieira... Wordt echt door iedereen genoemd dat hij echt leider was in de kleedkamer van, uh, van Arsenal. En ik heb ook het gevoel dat toen hij wegging, ook een beetje het verval begon bij uh, Arsenal. Dat dat toen een beetje begon af te brokkelen. Wayne Rooney, natuurlijk ook echt een topspeler. Uh, ja, een van de best, ook een van de beste spits die hij had, maar je noemde al een rijtje. Ik vind zeker dat hij er ook bij hoort. En uh, verdiende mij zeker de P uh, Premier League Hall of Fame uh, positie.
0: Ja, nou ja, het is ook wel goed om te weten dat het uh, ook bij jou wel goed in de smaak valt, maar uh, wat ik dan ook uh, ja, zou willen meegeven is dat het nog mogelijk is om zes nieuwe, of ja, legendes eigenlijk, uh, uh, ja, te nomineren voor een uh, ja, plek in de uh, Premier League Hall of Fame voor het jaar 2022. En dat kan je doen via de website van de Premier League zelf, als je naar Premier League uh, streepje dan Hall of Fame uh, gaat, premierleague.com, uh, ja, streepje Hall of Fame, uh, dan kan je stemmen op, uh, ja, de namen, ik ga ze niet aan een John Terry, denk aan Tony Adams uh, van Persie van Nistelrooy staan erbij, een Drogba, dus uit uh, zelf, zelfs zelf ook. Dus uh, ja, uh, ik zou vooral zeggen van verdiep je er een beetje in, want misschien kan een speler waar jij dan vroeger een hele grote fan van was door jouw stem dan in, uh, een plek bemachtigen om ja ook zich aan te sluiten bij de rest van de legendes in de Hall of Fame.
1: Heb jij al gestemd?
0: Ik, uh, ik heb inderdaad gestemd, uh, maar op wie, ik zou, uh, op wie ik heb gestemd, dat zou ik dan op de socials delen. Dus kijk op onze Instagram en op onze Twitter, dan zou ik ook tegen laurens zeggen dat hij moet stemmen en dan. dat jullie dan ook de spelers kan zien die hij, waar hij op gestemd heeft en dan kan je even kijken of dat ook een beetje binnen jouw stage past of dat jij een andere mening hebt hierover. Um, en uh, ja, we noemden net al een paar Nederlandse legendes, maar je hebt natuurlijk ook eentje die een legend in de making is. En dat is uh, de data van de maand maart, want hij uh, heeft in alle wedstrijden, uh, alle Premier League wedstrijden die hij heeft gespeeld, heeft hij geen één goal tegengekregen. En ja, je, je kan al uh, zo 1, 2, 3 raden om wie het gaat. En dat is uh, Virgil van Dijk, die staat er voor de derde keer, uh, ja, dat hij dan de data van de maand is geworden. Dus uh, ik zou zeggen, Virgil, bij deze gefeliciteerd, uh, jij bent de data van de maand. Nou, ja, top. <laughs> dat is een kort maar krachtig antwoord op, uh, hierop. Maar ja, ik denk dat het geen verrassing is. Had jij uh, eigenlijk misschien een andere naam willen zien? Of uh, een honorable mention voor een, voor een speler? Um, die, uh, die um,
1: um, nou, ik vind het leuk dat Donny van de Beek weer wat minuutjes maakt. Dat had ik wel meer verwacht van hem. Um, ja, Weghorst is nog steeds belangrijk. Mag al meer scoren naar mijn mening. Maar is wel echt belangrijk voor dit Burnley. Uh, voor de rest, Nederlanders zien we echt op zijn gevallen. Nou ja, niet echt eigenlijk. Ik vind nee, Veldman, Veldman ook wel wat minder.
0: Ja, Veldman is een beetje inconsistent, maar ook vanwege het feit dat hij niet altijd basisspeler is of, of niet altijd op dezelfde positie speelt, heeft het er ook naartoe geleid dat hij zijn, uh, ja, eigenlijk zijn status als Oranje International ook kwijt is. Dus hij wordt ook niet meer opgeroepen voor, voor Nederland. En ja, dat heeft natuurlijk ook met de feit te maken dat wij zoveel goede centrale verdedigers hebben. Maar ja, ook... Uh, ja, bij een uh, blessure van een speler als Stefan de Vrij, dan wordt uh, Jordan Teze van, uh, van PSV opgeroepen, in plaats van Veldman. Dus uh, ja, dus die lijkt ook een beetje te zijn uh, ingezakt. En, en Elgazi is... daar ook
1: weer meer van verwacht. Die dat dat verwacht dat Elgazi meer minuten zou maken.
0: Ja, ik denk bij, bij Elgazi wat het probleem is, is dat hij natuurlijk door Benitez werd gehaald. En hij heeft volgens mij één wedstrijd onder Benitez gespeeld, en toen werd Benitez ontslagen. Dus uh, ja, dat is uh, natuurlijk niet de speler die Lampard zelf heeft gehaald. En uh, ja, misschien zit dat hem uh, eventjes dwars. Het kan best wel zijn dat, uh, dat hij denkt van, uh, ja... Dat uh, is niet mijn speler, dus uh, ja, ik zit met hem opgeschreven, maar dat betekent niet dat ik hem moet spelen. Uh, dus dat, uh, of misschien is hij nog een beetje, uh, nog een beetje salty, want uh, je zei dat uh, elke ervoor zorgde dat uh, Lampard niet bij Arby County was gepromoveerd. Dus uh, ja, misschien denk je van, uh, je hebt mij je, je hebt mijn leven zuur gemaakt, dus uh, ik hou je lekker op de bank. <laughs>
1: inderdaad, zou ook mogelijk, inderdaad, inderdaad mogelijk zijn. <laughs> Oké,
0: okay, nou ja. Ja, dus we van dijkdatum van de maand voor de derde keer. Um, ja, maar laten we anders gelijk naar zijn, uh, zijn club gaan, zijn werkgever. Liverpool, die staan op het moment van spreken vlak achter Manchester City. Uh, terwijl eigenlijk City er met de titel vandoor leek te gaan. heeft Liverpool het gat gedicht tot maar één punt. Dus ze staan één punt achterop Manchester City. En het leuke is nog dat ze binnenkort tegen elkaar spelen. En die wedstrijd zal zich, zal zich bevinden tussen de twee Champions League wedstrijden. Die beide clubs moeten spelen. En uh, de datum van, uh, ja, van dus eigenlijk de, 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 de cider, zou ik zeggen, in de, in de titelsite, uh, zal worden gespeeld op 10 april om half zes avonds. Dus uh, dat is een zondag. En uh, ik zou zeggen van ja, zit vooral voor je tv met, uh, met de of, uh, en een pils en een portie bitterballen, want uh, dan gaat het echt volledig los. En als je naar, nee. de, naar het verleden kijkt, dan, dan weet je mensen, zeker... Mensen dat
1: moeten gaan een zitten, met een, uh, mensen moeten zitten met een pint en een meat pie. <laughs>
0: Ja, ja, nou ja, natuurlijk als we een beetje de Engelse cultuur. Ja, we, ik vind het altijd een beetje een soort fusion, toch? Podcast, Roda. We, 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 we hebben een podcast over Engels voetbal, specifiek over de Premier League, maar ja, ja, wel waar. met een beetje een Nederlandse twist aan. Dus, ik uh, kijk wel ik op mijn
1: agenda. Ik zie wel dat ik bij een paar die avond een etentje heb staan en naar de film ga. Dus ik kan helaas niet live kijken.
0: Oei. Uh, dat uh, ga ik er even vanuit editen. We moeten wel een beetje. Uh... <laughs> Vertegenwoordigend zijn voor de competitie. Nee, nee maar zo'n grapje. Nee, uh, dus uh, voor, um, ja, voor, voor echt uh, de sportliefhebbers, als je kijkt naar het verleden,
1: hooglauwders. Uh, voor... <laughs> Wat zei je? een sportliefhebbers behalve Laurens.
0: Ja, <laughs> inderdaad. Ja, ja. <laughs> um, maar ja, dus uh, als je kijkt naar het verleden, ook in de Champions League, uh, loopt de spanning altijd op. Uh, het is zelfs zo geweest dat er uh, in het seizoen de Liverpool kampioen werd, dat Joe Gomez en Sterling het zo erg aan de stok kregen met elkaar op het veld, dat dat dan doortrok tot, uh, tot de interlandperiode en dat ze daar ook aan de stok kregen met elkaar. En dat ze dan zonder van elkaar verschillende wedstrijden moesten spelen. Dus bij de ene wedstrijd mocht komen ze wel spelen en Sterling niet. Die mocht niet eens op de bank zetten. En bij de andere wedstrijd het omgekeerde. Dus uh, ja, zo'n scenario kan zich weer voordoen. Natuurlijk als de spanning oploopt met zo'n uh, close titelstijd. Dus ik ben benieuwd uh, ja, ja, wat, uh, wat de eikomst hiervan gaat zijn. Maar uh, als, je, als je een uh, voorkeur zou hebben. Voor welke. Ja, ja ik voor welke. Je team?
1: Als je kijkt naar de. Met een, een helikopterview kijk ik naar de afgelopen uh, weken en dan zie je gewoon Liverpool lijkt wel als ze een steeds sterker worden, steeds gemakkelijker die wedstrijden pakken, uh, steeds consistenter zijn, die aankopen die ze hebben gedaan die zijn uh, gewoon enorm uh, bevallen, daar heb ik natuurlijk over Luis Diaz. En, ja, uh, ja, ik vind het echt bizar hoe zij spelen. En ik heb bij City het gevoel dat het steeds moeizamer gaat. Steeds meer moeite erin moet, steeds meer intensiteit. En steeds het balletje toch net wel goed rolt, weet je wel. Uh, voor mij die wedstrijd tegen. Nou, nee, het Lambert, dat was een andere wedstrijd. Ja, als je gewoon kijkt. Het rol. Ja, gewoon. tegen, Everton, de, de, bedoel je ja, tegen Everton. Ja, tegen Everton, ja. ja. Ik zat even met Newcastle Chelsea in mijn hoofd. Dat was uh, dat ja, maar, nou, maar inderdaad... Het was ook zo'n penalty-moment. echt wel moest.
0: Maar inderdaad, Hens van de Rotary en, uh, en eigenlijk was Everton helemaal niet uh, een mindere partij of zo. Ze nee, hadden nee, een beetje geluk al. En uh, geluk dat ze geen schapsop tegen kregen. Maar uh, dat was echt, inderdaad, wat je zegt, een moeizame wedstrijd.
1: Nee, en ik heb het gevoel dat het steeds moeizamer gaat. Ongelijk gespeeld tegen Crystal Palace, natuurlijk nu. Dus ik zie ze niet. Ik zie zeg maar daar het moment een beetje afzakken. En ik denk dat dat door gaat, door, gaat, door gaat sidderen. Dus ik denk dat deze wedstrijd echt cruciaal is voor Pep. om toch nog een soort van strohelm aan te haken. En ik denk degene die deze wedstrijd wint. uiteindelijk ook de kampioen gaat worden van de Premier League.
0: Ja, voor mij. Uh... Denk ik inderdaad ook dat het zo doorslaggevend is. degene die deze wint, die, die komt dan waarschijnlijk ook op uh, voorsprong te staan. Want ik neem aan dat uh, Manchester City wel een wedstrijd uh, wint van, uh, tegen Burley. Uh, dat is de wedstrijd voor deze. En dat Liverpool hun wedstrijd wint tegen. Uh, oh, wacht, wat, 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 had ik, wat had ik net hier? Staan Watford thuis. Ja, dus je zou zeggen: van, dat komen ze echt. Uh, met Liverpool op 1.8. Interessant op City. Uh, dan gaan ze die wedstrijd in. En uh, ik denk voor zelfs voor beide teams is een gelijkspel misschien ook niet eens een slechte uitkomst. Uh, voor City misschien net iets beter, want dan uh, hebben ze meer in de hand. Maar ik noem dit uh, eigenlijk al het hele seizoen. Ik denk dat Guardiola echt puur inzet op de Champions League. Dat hij gewoon per se echt focus, volle focus op de Champions League uh, wil hebben. En ik denk dat Liverpool, dat ze liefst allebei hebben. Nou ja, beide klopt natuurlijk. Maar voor Liverpool uh, gaat hun voorkeur misschien net toch naar de Premier League, omdat zij dan. Uh, Manchester United kunnen even evenhagen qua landstitels. En ik denk dat klopt dat heel erg wel neerzetten. Dat dan Liverpool kan zeggen van wij zijn echt de grootste club in Nederland. Uh, of in Nederland. Wij hebben twintig landstitels. Maar ook twee keer zoveel Champions League als, uh, als Manchester United. En dat geeft toch voor, voor de sport ook een beetje een gevoel van status. En, uh, en kunnen ze ook bewijzen van wij zijn ze voorbij gegaan. En voor City is het natuurlijk de eerste Champions League. Dat Guardiola ook kan bewijzen. Ik kan zonder een superteam in Barcelona. Kan ik ook de Champions League winnen. Dus ik denk dat echt, als je puur kijkt naar... Ja, wat de motivatie is, waar je naar eigen gaat, verschilt dat van elkaar. En dat kan dus in de Premier League uh, een voordeel zijn voor Liverpool en in de Champions League voor City. Dus uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat de eikomst gaat zijn, maar ik denk dat het een beetje zo'n deadline gaat krijgen.
1: Ja, ik ben uh, vooral benieuwd uh, ja, wie, nou echt, uh, wie nou echt de beste uh, ja, spelercomparisons zijn. Weet je? Als je gewoon echt kijkt naar, uh, naar data en dan... Uh, ja, ben ik gewoon benieuwd wie uiteindelijk uh, toch met met, met wie, wie bijvoorbeeld beter is. Bernardo Silva versus een Salah bijvoorbeeld. Wie vind, jij, wie vind jij beter? Momenteel.
0: Ja, ik vind dat, dat vind ik uh, qua spelers niet vergelijkbaar, want ik, uh, ik vind Bernardo Silva, uh, Silva meer een middenvelder en ik vind Salah meer een buitenspeler. Maar als je echt kijkt naar nee, okay, okay. spelers die, uh, nee, maar als we echt puur naar positie gaan kijken, de, de spelers die City op rechts te kunnen zetten die zijn minder dan Salah en, uh, en uh, ja, nou ja, ik zou niet zeggen dat Minamino goed is, <laughs> dus uh, maar ik vind wel dat Salah zoveel zo beter is dan de opties die City heeft op rechts dat, dat, uh, ja, dat daarin kracht in ligt en beide clubs hebben eigenlijk geen echte, echte spits, uh, dus uh, dat, dat is dan misschien minder voor ze, de, maar ik zou dan toch de voorkeur geven aan Liverpool en linksbuiten zou ik misschien wel zeggen, City, omdat de Greeders Sterling, ze, ze kunnen voden. Ja, ze kunnen echt heel veel verschillende spelers daar neerzetten en Liverpool hebben ook Mané en en Diaz dus dus is lastig. Maar ik denk als je echt naar de volledige aanval kijkt, dat Liverpool sterker is. Maar middenveld is City duidelijk een miljoen keer beter. In verdediging is vergelijkbaar, vergelijkbaar. Maar ik geef toch een lichte voorkeur naar Liverpool-verdediging.
1: Nou, als je de verdediging zet, dan zou ik zeggen uh, Laporte, Van Dijk, Trent en Cancelo. Uh,
0: ik zou. Uh, ja, maar mensen verschillen natuurlijk van mening. Uh, ik zou zeggen Diaz in plaats van Laporte. Maar inderdaad die andere spelers die je noemde. Daar dan neerzetten.
1: Ja, precies. En keepers vind ik ook altijd een beetje gelijk, gelijk, gelijkwaardig. keepers.
0: Ja, ik, uh, ik vind Alisson een betere keeper. Uh, maar ik vond Ederson wel beter, zeg maar net uh, opbouwend, zeg maar. Met de bal uittrappen en dat. Uh, en een beetje uh, goed in het spel voorkomen. En Alisson is daar ook echt uitstekend in. Maar uh, Ederson is gewoon niet normaal. Hij is misschien nog beter, dat nooier. En het voetballend uh, aspect van, de, van het spel. Dus uh, ja, uh, beide echt geweldige keepers. En die bieden net allebei iets anders. Maar ja, het zijn echt, uh, echt grootheden. En, uh, en uh, ja, ook uh, leuk om de tit titanusscheid te zien. Dat Liverpool natuurlijk vorig seizoen een beetje waren afgezakt. Dat dat uh, het seizoen daarvoor uh, bij City gebeurde. En dit is de eerste keer sinds uh, ja, 2018, 2019, dat je echt een volwaardige titelscheid ziet. Dat het dan echt uh, tot de uiterste gaat en dat het uh, ja, echt tot het einde spannend blijft. Dus ik ben benieuwd uh, wie er met de titel er vandoor gaat. Maar ik, uh, ik hou mijn hart vast, want uh, het, het, blijft, het is en blijft spannend.
1: Ja, vorige keer hebben we samen de wedstrijd gekeken in uh, de Irish Pub toen in, uh, in uh, Rotterdam. En dat was echt een hele leuke wedstrijd.
0: Ja, ja, zeker. Het was 2-2 als ik me goed herinner. En, uh, de, dat was uh, inderdaad een wedstrijd. Je noemde Bernardo Silva. Die was die wedstrijd echt geweldig. Die had ook, ook van dijk op zijn kont uh, neergezet naar de schijnbeweging. Dus uh, ja, dat, echt de trucendozen gaan altijd open in die wedstrijden. en uh, je, je hoort de sporters dus ook zo, uh, zo meegenieten. Ja, gewoon een oer-superspannende uh, oer-Engelse uh, ja, uh, vechtpartij, ja, vechtpartij bijna. Maar uh, ook qua... Ja, gewoon uh, mooie acties en uh, mooie aanvallen en dergelijke is het gewoon echt een, uh, uh, iets om naar uit te kijken. Dus ik uh, kijk er zeker nu al naar uit, naar uh, 10 april. En ik ben benieuwd wie dus uh, die wedstrijd gaat winnen en misschien dus ook de landstitel. Eens. Okay. Ja, dat gaat
1: inderdaad Eens. heel belangrijk zijn deze wedstrijd. Ja.
0: Ja, ja, dat gaat zeker belangrijk zijn. ik uh, ik wil nog terugko uh, ja, terugkomen op uh, wat ik eerder zei over de uh, Premier League Hall of Fame. Uh, want het is namelijk zo dat je uh, ook een bepaalde tijd hebt om te stemmen. En je kan stemmen tot, dus uh, op het moment van opnemen is het 27 maart. Jij hebt nog de kans om te stemmen tot en met volgende week zondag. Dat is dan 3 april. En uh, in Engelse tijd is dat dan 6 uur s avonds dat het dan sluit. Dus je hebt dan tot 7 uur s avonds de tijd om, om te stemmen. maar uh, als je je stem uitbrengt, dan kun je bijdragen aan het, uh, ja, ja, het, uh, een, een plek geven aan een van je uh, favoriete legendes uit het verleden van de Premier League. Want uh, ja, het is natuurlijk een uh, gefabelde competitie, uh, we hebben zoveel uh, mooie dingen gezien over de jaren. En het is ook wel leuk om een, de echte legendes die het ook echt verdienen, om die te bekronen met een plek erin. Dus uh, neem de tijd om, uh, om je stem uit te brengen. En wie weet, misschien kan je een van je legendes heel blij maken met, in, uh, met de nominatie. En dus ook een vaste plek in, in, de, in de Hall of Fame.
1: Ja, helemaal eens. Nou, dat was denk ik wel de podcast voor vandaag, uh, Fabian.
0: Ja, denk ik ook, uh, Laurens. Wil jij uh, de socials afstappen? Uh, jij mag ik, uh, bepalen welke we uh, mee gaan beginnen.
1: Ja, op uh, Twitter kan je ons volgen op podcast-road, op uh, Instagram podcast-road en uh, voor mailtjes uh, podcastroad.gmail.com.
0: Inderdaad, en uh, we willen natuurlijk het ook afsluiten met jullie te, door jullie te bedanken voor uh, jullie steun over de jaren heen. Want het heeft ook mogelijk gemaakt dat wij dan ons bedrijf kunnen opgerichten, Podcast United. En wij zullen dus ook op ons Podcast Road kanaal dan ook uh, jullie informeren over de nieuwe ontwikkelingen daarin. En uh, ja, wie weet, uh, mocht je een opdracht hebben of in ieder geval informatie willen hebben over het opstarten van een podcast. Of misschien heb je een vriend of kennis, familielid uh, die daar interesse in heeft. Wij staan ook open voor vragen, dus... Maak alsjeblieft gebruik van de mogelijkheden uh, die er zijn om ons benaderen voor te vragen. Uh, linkedincom zwaanfabian dat ben ik. linkedincom Fijn, dat is Laurens. En wij staan jullie daar dan graag te woord om ervoor ja, te zorgen dat jullie dan ook een passie kunnen krijgen voor podcasts zoals wij die hebben. En ja, misschien ook wel een, uh, het uh, leuke daarvan in kunnen inzien en jullie daarin verder ontwikkelen. Dus uh, we willen uh, jullie graag uh, spreken. Uh, uh, ontmoeten op die manier. En dan wil ik afsluiten door te zagen. Uh, graag tot de volgende keer.
1: Ik wil nog wat toevoegen. Laatste punt.
0: Oh. <laughs> ja. En
1: dat is: uh, we gaan volgende week, volgende keer niet opnemen op zondag. Er komt een paar dagen later een podcast, omdat we zeker de wedstrijd uh, Liverpool City willen nabespreken.
0: Ja, ja dat is goed, uh, een goed punt. Dus ja. Uh... Eerst de volgende keer dat we gaan opnemen, zal dan uh, ja, eigenlijk daarna worden. Dus uh, het wordt dan een, dinsdag. Door de weekse aflevering. Ja, door de weekse aflevering. En, uh, uh, ja, dus ja, het is vrees niet als je hem dan over twee weken niet uh, online ziet komen. We hebben het dan eens eerder gedaan dat we dan zeker er tussen hadden zitten. Maar uh, hij komt er zeker aan. Dus uh, ja, we kijken er naar uit om die op te nemen. Nadat we een leuke wedstrijd hebben gekeken, hopelijk. En dan hopen we jullie daar dan te treffen.